0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥。今天《人类真实故事集》的讲述者叫沈广荣，他是一个一级全盲视障者。他没有像大多数视障者一样成为一名按摩师，而是成为了一个高级信息无障碍工程师。他参与完善了腾讯地图的无障碍工作。利用触控反馈技术，将手机震动模拟触觉，把它和手机地图结合。当盲人导航走错路的时候，手机会用震动引领他们回到正确的方向。触控反馈技术，来自于吃鸡游戏《和平精英》，沈广荣就是其中一名玩家。他从小就热爱游戏，这也成为他选择自己人生道路的重要因素。我们今天来听听他的故事。我是九六的，玩游戏其实很小就会了，这小学六年级就会去玩游戏。拳皇和街霸，他们的招式啊，他们的动作啊，都是有声音的，然后我们就可以听着这个声音去完成一些动作之类的，就是呃背那些出招表，然后听他的动向、啊、或者是什么样的，然后就那么打。一开始和电脑玩，后来就跟同学玩，水平能打得过部分明眼人吧。后面其实是我们视障者之间互相交流啊，这种，然后都互相请教这游戏怎么玩啊，就就会去找一些我们能玩的游戏嘛，就是十方足球，哎，他有解说啊，哎，他有解说不就好办了吗？这这解说员是吧？这呃，可能可能有些人。就是玩这些游戏会觉得，哎，这些东西很吵啊，吵死了，怎么嘚啵嘚嘚啵嘚，自己在叨什么呢？但是我们就很喜欢这个呀，是不是？这叨的越多越好，我们我们能得到的信息就越多，我们得到能得到那么多信息，那我们就可以能发挥的这个余地就更大了呀。你说，你看他一进去是吧？一把首发球员一爆，啊，这最好连把这个阵型也说了，哎，他他们用的什么阵型？哎，我们就信息不就得出来了吗？哎，这这旁边是谁呀、啊？谁呀、啊？然后走的时候，哎，到了到了什么禁区啦，禁区啦，什么这这个他、这个这个、喊，哎，我觉得挺好啊，都喊呗，喊我就知道我下一步应该怎么做了呀。从难度一开始玩啊，应该开始难度二、难度三啊，然后一直加下去，都能赢球的时候，哎，我就就差不多可以了。我玩实况的时候，是吧，能锻炼我的记忆力。我玩首发名单一一报，然后你就得记住它的阵型，然后你得记住你下就是你动过什么人。然后他走到过哪儿，然后现在位置又怎么换了？这个记忆力是是要非常好。然后你的手速啊，在你打游戏的过程中也也可以练得非常的好。就是我觉得我家人呢、啊，或者我身边的朋友啊，都是一个比较体谅我的人。就是我父母也是，他会告诉我道理，但是他不会管我。就是路是我自己走的嘛，他会告诉我哪些是对的，哪些是错的。但他从来不会管我这些东西，所以我才有那么多时间，或者说那么多精力，去研究这些乱七八糟的东西。第一次我做游戏，我是想做一款明盲互动的游戏的，就是明眼人跟视障者都可以玩的游戏，可能是一个古风的游戏，是一款有画面的，但是它是做了无障碍的一款游戏吧。但是后来发现呢，美工太贵了，我支付不起。支付不起就退而求其次，就做一款盲人能玩的游戏吧。然后发现现在国内其实很多种游戏类型都有视障游戏的设立。然后我又翻了翻，唯独有一样没有的，就吃鸡。就是呃，之前我看到呃有人在玩这个《绝地求生》跟《和平精英》嘛，然后。我就去看那些直播，看那些主播是怎么玩的，然后就设计一款吃鸡游戏吧。啊，我是先天的，先天性的呃一级全盲，然后无光感。很小的时候去认知事物的时候，就是靠的呃触觉啊、听觉啊和嗅觉啊这些去体现的。然后我觉得其他的，通过别的方式都可以弥补掉，我觉得还好。我们没有颜色的概念，其实就是他们说的黑色、白色呀、蓝色呀，什么好看呢、啊？我是没概念的，就是就是他们提到这个的时候，我基本上是无感的。颜色这个东西是很主观的，所以我觉得我让人给你描述，嗯，有点难。通常我现在是基本上要看一个什么东西的时候，我就会发给能看到的人说，问一下他这个大概什么颜色会好看呢、啊？就就 OK 了。呃，因为我们上学九年义务教育之后就是职业的学习了，初中左右我就会知道，哎，高中就得学按摩了之类的。呃，按摩其实也可以，就是呃，帮人家治疗一些呃疼痛啊什么的小病啊，这之类的，那我觉得也挺不错呀。然后我后来就学习按摩。其实我很多东西我都比较感兴趣的，就是所有我能接触到的，我都会去尝试学架子鼓啊什么的。然后有一次我出去，我好像去买一个架子鼓的镲架还是什么东西的。他就琴行啊，琴行里，他一般他过来打招呼，过来说：“哎，你好啊，我是玩啥的啥的。的”然后你，你你眼睛什么回事啊？然后，呃，你是先天的吗？然后怎么怎么地？然后就开始聊起来了，聊着聊着，然后就发现，哎，我们聊得挺好的。然后后面就留了这个联系方式，然后后面就有了联系。嗯，他是个玩吉他的。然后我们认识了以后。大家可以经常一起玩，玩着玩着说他有几个朋友，要不拉着一起看能不能，呃，组个乐队，然后了就组起来了。我第一次演出应该是在给一些呃留守儿童去做公演，而且身边还有那么那么几个人在那，那就是整个人不会有那么紧张。我们唱了很多歌呀。我印象最深刻的还是每一次我们都会唱《海阔天空》，主要鼓手其实也是一个比较不尴不尬的这个地步，我会经常被他们说说你，你这里就不要太太花里胡哨了，这个这个就把这个谁谁谁的这个风头都都都抢过了，都盖了，都这之类的。如果在声音上的表现的话，我觉得鼓手是一个很不可缺少的这这么一个人物，因为他。呃，你整个节奏的把控啊，或者是整个很多都都靠这个架子鼓，所以当每一次发现哎唱完一首歌或者是怎么样的时候有掌声，就只要只要下面的人会有有很大的反应的时候，我觉得都是很激动的时候。你要知道，一在一个酒吧里面，其实大家自己很多时候都是自己在做自己的事情的，就是真正关注到就是台上有演出歌手的时候。真的不是很多，因为其实毕竟你也不是什么大腕儿，会有，因为因为在休息的时候会有人上来跟你聊，说哎呀你好厉害呀怎么的，通常遇到这种基本上我都是客气回应，我就比较谦虚的说没有没有，就是就是随便玩玩，呃一两年两两年多吧，两年多的样子。到今天，我都觉得那段日子是最开心的。大家可能都有他，大家自己的一些事情要做，然后有自己的理想。我需要做的事情两个，第一个自己在默默的不高兴，嗯、呃，因为要分离了嘛，要要是吧，这个想到这个这个这种生活就一去不复返了呢，那不高兴。然后第二就是要安慰呗。然后尽可能让整个离别的情绪不要那么的悲伤。现在就是科技发达了，这个现在很多东西都可以拉近了，语音通话啊什么的也很方便了。那说不定以后是吧？等什么元宇宙那些都都普及起来了是吧？以后说不定有什么虚拟 VR 技术是吧？不止不只是有听觉，还有触觉呢，所以我就觉得，现在世界越来越小，越来越小。初中那会儿，电脑玩的比较好的时候吧，我就会觉得，呃，为什么电脑上有程序，程序可以，呃，可以做那么多事情，然后我就去查，就查到编程这个词，然后就开始学习。以前没有 IDE， 就是没有代码编辑器的这种困难，就是也没有代码自动提示补全呐、啊，这种。以前用记事本是吧，写代码。学了编程五六个月吧，当然那个产品很简单，就是一个播声音，仅仅能把声音播出来的一个一个程序。之前是让着很多会去玩这个呃聊天室，然后呢那边那那里面会有一些活动，这活动呢你就不可避免的有主持啊，主持呢你就得网络嘛，你得放一些音效啊。就掌声啊、笑声啊、啊这种、这种、这种声音，就这通常你这些音效一般是要接在你说话之后面的。以前我们就是操作电脑，就是你要去把这个东西放出来啊，你要去找，很麻烦，而且很慢。所以我就做了一个能用快捷键去播放各种音效的一个软件，然后呢来解决这个事情。就是以前有 QQ 群呢、啊，然后会有人一起交流啊，他们会提出一些问题啊，然后我们就想办法解决掉。其实从第一个产品开始就被感受到了，因为会有很多人去用你的东西，然后你就会有很大的成就感，然后驱使你继续往下写。设计一款吃吃鸡游戏吧，就是呃，之前我看到。呃，有人在玩这个《绝地求生》跟《和平精英》嘛，然后呢，呃，我后面就根据这些原型，然后就去开发了，呃，我的游戏叫做《爆裂都市》。其实核心我觉得核心很简单呢、啊，就是捡装备，你身上有足够多的装装备的时候，去打别的队伍的人，最后留下来的队伍就获胜了嘛。然后，但是但是我也只会去参考一个大概嘛。然后会根据自己的理解去修改。我这个游戏有三个模式可以切换，一个是和平，一个是团队模式，跟一个杀戮，就是也是跟呃大家玩的基本差不多，就是一局一局的。然后模式和平呢，就是我告诉别人我是和平的啊，就是他可以去采集一些东西，然后它里面有烧烤。呃，系统有任务系统，还有，呃，合成系统，呃，还有还有别的。然后就是它其实里面就是一个都市，然后你可以去做一些你想做的事情，就是里面并没有什么条条框框说你一定要做什么，不能做什么这种。就是我这个游戏是 3D 的，其实就跟那个你们玩吃鸡的时候那个听声辨位是一样的。就是旁边有人走过啊，你能听到旁边有个人走过来，然后你就可以跟着他，或者是怎么地，然后去打他这样子。例如他，哎，这个时候他上堂了，那你旁边他旁边只有你一个，那他他有 70% 的几率都是都是对着你的。其实这就跟这个你们玩游戏是一样的，就是你可以看到，哎，旁边有个人，你可以留意他的动作，他正在干嘛。啊，他接下来可能要干嘛？这是这是一个推演的过程嘛，也是一个，可能也是一个心理战的过程。呃，有建筑，呃，你可以用快捷键去找到这些建筑物，然后并且它会有雷达的提示，你靠的越近，它它越越密集的那种。克服最大的困难可能是没有成熟的引擎可以帮我解决这个事情，很多东西得得从头写，花更多时间。然后去查各种资料，然后去跟别人交流，帮助过我的很多，呃，包括我的玩家，还有我的管理员，然后还有一些也是同样是试将游戏的开发，峰值的时候，现在应该有一千来个用户注册用户，但同时在线的可能嗯、呃、七八十个吧。呃，最感动的评价就是，我觉得这个游戏很好，我能不能加入，一起来完善这个游戏？他们都是做呃，其实都推拿比较多。嗯、呃，因为我这个游戏后面开放了脚本，就是它可以根据脚本去编写功能。呃，当时我的选选择是两个，一个是工作，一个是读大学。当时是我。有个同事，他有一天就回学校，然后回学校之后呢，他就告诉我，有一家呃信息流量研究会在在在招聘，然后你要不试试？然后他说我就在里面，但是但是他那个时候即将要呃离职了，他做音乐的，他去去追求自己的这理想，呃，当时我是投简历，然后说试一试。反正不吃亏嘛，那不行，那我再去读大学嘛，然后我就就投简历，结果行了呀，哎，行了，那个那个、挺好啊，呃，就这么一个过程。深圳市信息无障碍研究会，然后是一家这个呃民间的 NGO， 然后会给一些产品做呃信息无障碍的优化。对，有明眼人，有市场者。呃，我觉得。比如说，信息无障碍这个很广，这、就、个、是、例如，你去浏览互联网，你去获取信息，那可能如果你你不戴眼镜，那可能你这个时候就可能看不清了。那对于你来说，这个时候可能也是一种信息的障碍。然后有一些产品可能，它设计之初没有考虑到这个无障碍的这个这个事情，会导致呃。不能用或者不可用的状态，呃，我们就会给这些产品做无障碍的测试，然后并且就遇到的问题就会反馈，并且写这个把解决方案也附带上去。我第一款手机是键盘机，就第一台手机是那种那种很老的那种功能机，就是没有语音的，什么什么都没有的，这这很多菜单你只能靠死记硬背的那种。后来有了智能机之后，哎，我就发现，哎，原来视障者也能玩用手机的，是用的屏幕阅读器，然后，呃，屏幕阅读器可以把屏幕上的文字用语音的方式朗读出来。其实从这个时候就可以会慢慢感知到这个有人对对这些群体的关心啊，至少有产品去注重这些东西。我是呃一名信息无障碍工程师，让所有人都能享受到信息给我们带来的呃这个便利。呃，我参与工作的第一项产品应该是给呃 QQ 空间做这个信息无障碍优化，然后让呃视障者也可以便利的使用这个 QQ 空间。中国大概应该是 1,700 万的视障人群吧，没没记错的话。呃，我觉得大部分视障者不出门的原因，是因为可能不太习惯出门。麻烦可能是第一就是过马路，因为没有红绿灯，没有呃提示。第二个麻烦就是可能。有些人会依赖盲道，但是现在盲道的呃占道情况，或者是盲道的这个呃建设啊，本身可能就有些问题，会导致路上不安全。呃，然后其他的可能就是 A P P 了，就是可能地图，就是我们可能走路导航得去用到步行导航，就是呃，视障者除了靠听以外。他其实呃，在路上啊，他很难去分心去听说，哎，现在是不是走直线之类的信息，因为是让者你要去用耳朵去听附近的这个呃环境，附近的这个路况，呃，地图不方便这个呢，一一直都是有的，就是也是一个呃老生常谈的问题了，就是一直都。会有人会提说地图不好用之类的，创的演变的过程应该是呃，因为你手机还有个震动，那是不是可以用震动去弥补一些这个信息上的缺失？是吧？那那你用耳朵现在在听这个环境的变化，那是否还是可以用这个触觉去传达一些信息呢？那这样你就可以呃，两面都能注意得到。呃，这体验应该是来来自于这个《和平精英》的这个游戏震动反馈。呃，我们跟腾讯这个《和平精英》那边的触觉反馈，然后上线了一个腾讯地图，就是在走路的过程中，它除了这个语音播报以外，还还会有这个震动反馈。然后这个腾讯地图呢，它可以通过就是震动反馈去提示，就是步行导航的时候去提示，障碍用户这个方向是否正确，或者是偏离了多少。因为因为以前在地图上面，呃，很难去判断你是是不是走直了，就是你这个方向是不是对的。然后呃，现在我们就这个震动就利用了一个夹角的提示，就是你偏离。微偏可能不不太重要嘛，当然如果你30度啊，这这种就有点厉害了嘛。那这个时候就会靠震动去告诉你，哎，你这个方向是不对的，那你应该去换方向了。大家会觉得，哎，这个就挺好，就要拿着手机，它告诉你，哎， 0 0米左转，就是导航它不可能一直呱啦呱啦呱啦给你叫嘛。你在这个过程走的过程，你也不会感觉到慌，因为你手机是有反应的。就算你手机拿的不对，它也是有震动的，然后试障者在心里面就会安定一些。一旦试障者一、哎、安定，那我觉得他后面就基本上不会有什么安全问题了，因为他会很专注的去做一件事情，不会为了地图去分心。我我希望就是在以后这个的城市啊，或者就就在以后的世界里，就不再。有这个市障和这个，呃，非市障的说法，就是所有人都是一样的，一样能够平等的享受这个，呃，一切的这个科技和一切的服务。